0: nós vamos ler primeiro o livro dos reis capítulo 11 versículos 26 a 40 capítulo 12 versículos 25 a 33 então nosso tema, erros e pecados que nos desviam das dádivas de Deus Deus promulgou a Salomão que quando ele morresse o seu filho não seria rei sobre todo o Israel. Vamos lembrar, Israel era uma composição de doze tribos, os doze filhos de Jacó. Embora uma só nação, mas eles tinham essa, essa divisão, essa formação tribal, doze tribos por causa dos pecados de Salomão, por causa da sua idolatria, no tempo final da sua vida, então Deus, disse para ele, olha, isso não vai passar impune, o que você fez, me causou indignação, Deus então mandou um profeta, falar com um tal de Jeroboão, esse profeta pegou uma capa, uma roupa, uma peça de roupa, rasgou em doze, e deu dois, dez partes para Jeroboão, e disse, olha, Deus está te dando dez tribos, você vai ser rei sobre dez tribos, enquanto o filho de Salomão, por causa dos pecados do seu pai, ele vai ser rei só, sobre uma tribo, pastor está faltando uma, então aqui alguns estudiosos entendem que, está se referindo a Benjamim, uma vez que Judá, a tribo, onde Jerusalém era a capital, essa já estava certa, que ficaria com o Roboão, então Roboão, iria reinar sobre a tribo de Judá, e Benjamim, essa divisão, de duas tribos e dez tribos passa a formar então dois reinos políticos muitas vezes é chamado de reino de Israel e reino de Judá ou reino do norte e reino do sul então quando você ler na Bíblia ou em algum livro o reino de Israel pensa nessas dez tribos que já não foram mais governadas por reis descendentes de Davi, reino de Israel ou reino do Norte. Quando você lê reino do Sul ou reino de Judá, então você pensa nessas duas tribos, né? Esse, esses essas tribos que já residiam ali ao redor e em Jerusalém, que foram tão governados por descendentes de Davi mas o nosso foco hoje é falar de Jeroboão, Jeroboão falamos na semana passada, quem era Jeroboão? Nós vimos aqui no capítulo, nós lemos no capítulo é, 11, que ele era filho de um servo de Salomão, então não era alguém da corte, não era alguém da nobreza, não era alguém de uma família de posses, não era filho de nenhum dos comandantes do exército, não é? alguém que por acaso tivesse não é? algum, algum nome especial, era filho de um servo de Salomão, alguém comum, do povo, e esse Jeroboão, que era um cara do povo, um cara comum, ou seja, não tinha nenhuma ascendência de nobreza tinha algumas habilidades naturais né? o, o texto fala aqui que o próprio Salomão observou que ele era um homem valente e capaz, moço, laborioso esforçado, trabalhador está né? lá no 11:28. 28 então veja, Jeroboão um homem que tinha habilidades que nos dá a entender habilidades para ser um líder habilidades naturais para ser um líder, ah pastor, então por isso que ele se tornou rei, porque ele era corajoso, porque ele era esforçado, trabalhador, sem dúvida irmãos e irmãs, é, para que a gente exerça alguma função, e seja bem sucedido nessa função, nós temos que ter algumas habilidades, cada função ela vai exigir certas habilidades, a função de liderança exige que a pessoa tenha algumas habilidades, Jeroboão tinha isso, mas não é porque ele tinha habilidades naturais, que a gente vai pensar que é por isso que ele se tornou rei, será que só Jeroboão tinha um, era homem corajoso, esforçado, trabalhador naquele tempo? Com certeza não, havia, havia outros, mas por que Ele? e aqui irmãos e irmãs nós começamos a entender algumas coisas importantes olha, Deus está conduzindo a história por trás de todos esses acontecimentos nós temos o agir de Deus Jeroboão tinha sim as suas habilidades naturais, mas foi pela dádiva de Deus que ele se tornou rei. O texto deixa bem claro: quando o profeta o chama, rasga as vestes, pega dez pedaços e diz: Deus está te fazendo rei, Deus está dando dez tribos para você, você vai reinar sobre estas dez tribos, então, irmãos, irmãs, Deus, fez Jeroboão rei, foi uma dádiva, de Deus, e aí, uma primeira lição, é que Deus pode fazer acontecer, o que é humanamente, ilógico, e improvável, até mesmo impossível, quem poderia pensar, com a razão humana, que um homem do povo, que não tinha nenhuma ascendência de nobreza, e nenhum preparo para viver numa corte e governar, fosse se tornar rei, nós já vimos isso acontecer, no caso de Davi por exemplo, né? Davi quando ele foi ali, chamado, ungido, né? para ser rei, o que, que ele era? qual era a função dele? o que ele fazia? era o filho mais novo que pastoreava ovelhas os outros filhos os outros irmãos dele, né, filhos de Gessé já eram homens formados, já eram guerreiros e o Samuel até imaginou que era um desses né? Não, Deus então, se alguém da família de Gessé é alguém que já é guerreiro alguém que já tem experiência alguém que já está pronto alguém que a gente sabe que é corajoso mas o plano de Deus, irmãos e irmãs, levou para reinar, Davi, a maneira como Deus age, a maneira como Deus escolhe, a maneira como Deus conduz a vida de cada um de nós, nem sempre, irmãos e irmãs, vai seguir, a nossa lógica humana, por isso nós temos que estar preparados, porque para Deus nós sabemos, nada é impossível e o que você imagina que não pode acontecer com você, pode acontecer e o que imagina, você imagina que pode acontecer, pode não acontecer se nós vivemos nas mãos do Senhor e na dependência dele sabendo então que é assim que Deus conduz a história fazendo acontecer o que muitas vezes aos nossos olhos é improvável e lógico e até impossível e tem mais Deus pega esse Jeroboão né, através do profeta lhe dá o reino ó tá aqui pega esses dez pedaços essas dez tiras você vai reinar eu estou te fazendo rei e Deus ainda promete a Jeroboão uma casa estável casa estável tá aí no capítulo 11, ou seja, Deus ainda está dizendo, Jeroboão, eu não só te tô, estou te dando o reino, eu não só estou te fazendo rei, mas eu também estou te dando condições as condições que você vai precisar para ser rei. E aí, irmãos e irmãs, nós temos já uma segunda lição que Deus em sua graça e bondade, nos concede várias dádivas, que são dons, presentes do Senhor, bênçãos de Deus, inclusive para nos dar as condições necessárias, à realização de seus próprios propósitos, para a nossa vida, então olha que interessante, Robão, eu estou te fazendo rei, e estou te dando condições para ser rei, O que nós entendemos, irmãos e irmãs? Que aquilo que Deus nos dá, certamente é aquilo que também Ele vai nos ajudar, e nos socorrer, e nos fortalecer, para preservar, para conduzir. Se Deus tem te dado uma função, uma tarefa, um ministério, se há um chamado de Deus para a sua vida... Para ser realizado dentro da igreja ou fora da igreja, entenda em primeiro lugar, isso é dádiva de Deus, sim, habilidades, conhecimento, capacitação isso nós temos, mas quantas pessoas têm habilidades para ser líder dentro de uma igreja e não são líderes, são outra coisa, ou quantas pessoas têm habilidades para ser diácono e não são diácono, são outra coisa o mesmo para presbítero, o mesmo para líderes de grupos, ministérios, integrantes, enfim, tantas tarefas, não só dentro da igreja e fora. Mas esse mesmo Deus que concede para você a sua tarefa, a sua função, ele também te vai, ele também te dá condições isso se chama concorrência, concorrência, o que é a concorrência? É o agir de Deus, que concorre com o nosso agir, a fim de que as providências de Deus e os decretos de Deus, se concretizem nas nossas vidas, Deus nos faz, Deus nos dá, e nos sustenta, e provê, para aquilo que ele faz conosco, então Davi, Deus está chegando para Jeroboão, e falando, "Meu, olha, estou te fazendo rei, mas fica tranquilo, eu vou te dar uma casa estável também, como eu fiz com Davi, já pensou, alguém chegar para você e falar, Deus chegar para você e falar assim, eu vou te abençoar, da mesma maneira que abençoei Davi, a gente estudou Davi, você conhece Davi, você sabe o quanto esse homem foi abençoado por Deus, o quanto esse homem foi de Deus, quanto Deus agiu na vida desse homem, e aí Deus chega, eu vou fazer com você, vou dar a você o que eu dei a Davi, bondade e graça, Agora, cabia também a, a Jeroboão, a responsabilidade de ser fiel aos compromissos assumidos com Deus, a aliança de Deus com Davi, ou seja, de obedecer os mesmos estatutos, os mesmos juízos, e é na obediência que nós concorremos com o agir de Deus, percebe como que acontece? Deus nos dá bênçãos nos capacita nos possibilita exercer funções prestar o serviço Deus nos sustenta nos provê nessa tarefa nessas funções essa é a ação de Deus e a nossa é o da obediência é o da fidelidade. Deus requer tão somente isso. Fidelidade. Jeroboam, seja fiel. E vai acontecer com você. O que aconteceu com Davi. Vai ser um reino. Abençoado. E aqui que infelizmente. Irmãos, irmãs. Entra a história de mau sucesso. De Jeroboão, como a história de Roboão foi de mau sucesso, que a gente viu a semana passada, também é de Jeroboão, é uma história de mau sucesso, porque através de erros e pecados, Jeroboão se desviou das dádivas de Deus, Deus lhe deu o reino, e a promessa de uma casa estável, a promessa de fazer dele um reino como o de Davi, e ele se desviou dessas dádivas, para a gente entender bem, o erro de Jeroboão, e aplicar isso para as nossas vidas, importante levar em consideração que a divisão do reino duas tribos com Roboão, dez tribos com Jeroboão a divisão do reino, reino do sul reino do norte, reino de judá reino de Israel que foi uma obra de Deus ela tinha somente por propósito ser uma divisão política, e não uma divisão religiosa, dois reinos, dois reinos governados por dois reis, Jeroboão governando um reino, dez tribos, Roboão um reino, duas tribos, politicamente divididos, mas religiosamente unidos, porque não era propósito de Deus, que o Reino do Sul, servisse a um Deus, tivesse um tipo de culto, tivesse um, um conjunto de leis e mandamentos, morais, cerimoniais, e o outro reino, então tivesse um outro tipo de culto, que cultuasse em outro lugar, que tivesse outros tipos de mandamentos, que servissem a outros tipos de deuses, Deus jamais, irmãos e irmãs, pretende dividir as pessoas no quesito fé, porque a própria palavra de Deus ensina, pela boca do apóstolo Paulo, né, ou pela sua mão, pelo seu escrito, de que há um só Deus, uma só fé, uma só igreja, um só Cristo, um só Senhor, um só batismo, está escrito por Paulo… o erro de Jeroboão, foi pretender dividir, o que não era para ser dividido, Jeroboão se propõe a dividir, a religiosidade do povo, e aí irmãos e irmãs, mais uma lição, Aqueles erros, aquelas atitudes pecaminosas que nos conduzem a fazer justamente o que Deus não quer, a fazer o que é contra a vontade revelada de Deus, os preceitos de Sua aliança, nossos erros e pecados que causam divisão, que levam pessoas a se afastar de Deus, que dão mau exemplo, o capítulo 12, a partir do 26, vai explicitar, os erros de Jeroboão, na divisão, na pretensão dele, não só pretensão, porque de fato, é na divisão que ele fez, da religiosidade, do povo de Deus versículo 26a né? a primeira parte, disse Jeroboão consigo mesmo agora tornará o reino para a casa de Davi o que é que Jeroboão começou a pensar disse Jeroboão consigo mesmo né? começou lá olha, Deus me deu as dez tribos, nós, o nosso reino vai desde aquela fronteira até aquela outra fronteira, mas acontece que de tempos em tempos, o meu povo, os meus súditos, vão ter que ir para Jerusalém, porque Deus não dividiu a religiosidade do povo, o templo em em Jerusalém, o culto em Jerusalém, o sacerdócio em Jerusalém, o povo, tinha que ir para Jerusalém, e aí Jeroboão começou a pensar, consigo mesmo, agora o povo vai lá para Jerusalém, eles vão voltar, para a casa de Davi, ou seja, eles vão me abandonar, e vão voltar para Roboão, Então o primeiro erro dele, irmãos e irmãs, é tomar decisões e ter atitudes nascidas num pensamento humano tomado pelo medo ou pelo orgulho ou pelo desejo de poder, seja o que for. Deus tinha prometido para ele uma casa estável. Deus tinha prometido que ia abençoar a vida dele. Quando Deus a promete para um rei que vai fazer o reinado dele é abençoado, logo Deus vai abençoar o povo do rei. Não é isso? Ora, se Deus diz para mim, Alexandre, eu vou te abençoar como marido e pai. É lógico que Deus vai abençoar minha esposa, minha filha, minha sogra, minha mãe. Não é isso? Como que eu posso ser abençoado por Deus como um líder de uma casa? se a minha casa não é abençoada por Deus, então quando Deus te abençoa, Ele abençoa você, o que você tem, e as pessoas que fazem parte da sua vida, essa, essa, é, é, ação familiar de Deus, é muito presente, no Antigo Testamento, por isso que os teólogos da reforma, reafirmaram, reafirmaram, o batismo infantil entendendo né, que a bênção é familiar e a criança enquanto ela está na total dependência dos pais ela está sendo abençoada e é agraciada por Deus e isso depois quando ela se tornar independente na sua compreensão, da sua realidade espiritual, aí é diferente, aí ela vai ter que tomar a sua decisão, o Jeroboão, irmãos irmãs, começou a pensar consigo mesmo, e quando a gente pensa, a gente consulta o nosso coração, não é isso? E quando o nosso coração está carregado de medo, ou orgulho, ou desejo de poder, o caso dele talvez um pouco de cada, os pensamentos tendem a seguir nessa direção, a nossa mente é o centro do raciocínio, mas é o centro das sensações internas também, das nossas emoções, tudo acontece ali, por isso irmãos, irmãs, cuidado, para que a sua mente, não se afaste de Deus, não deixe a sua mente, ser tomada por emoções, sentimentos, não deixe que sua mente, fique divagando, coisas que não são, colocadas ali por Deus, o apóstolo Paulo vai dizer lá nos Filipenses 4.8, né? olha, ocupe sua mente com tudo aquilo que tem a virtude, tudo aquilo que faça com que você esteja com a mente tomada pelas coisas celestiais, aí tem paz, aí tem alegria, assim ocupe o seu pensamento com isso, e o mesmo Paulo nos exorta, a não se embriagar com o vinho, mas ser cheio do Espírito, ou seja, a nossa vida, nossa mente tomada pelo Espírito Santo, e aí, na sequência lá em Efésios 5, ele vai falar, e aí vocês vão falar, uns com os outros, né? com gratidão, haverá, entre vocês, Cânticos e hinos espirituais. Temos que tomar cuidado com a nossa mente. Na hora que você for tomar decisões, afaste as coisas do mundo que de vez em quando podem entrar ali, não é? Limpe a sua mente das coisas do mundo. Encha-se do, do Espírito Santo. Peça para Deus te encher de paz busque a presença de Deus até até o momento que você entender, olha agora eu sinto que eu estou preparado para tomar essa decisão esse foi o primeiro erro de Jeroboão ou a primeira atitude errada que ele toma no intuito de dividir religiosamente o povo de Israel a segunda é que ele tem tomou decisões e teve atitudes que não levaram em conta as providências de Deus e sua fidelidade e as suas promessas bom, Deus disse para ele eu vou te dar uma casa estável versículo 26, versículo 27 ali do capítulo 11 eu vou te dar uma casa estável o que Deus estava dizendo para ele, Jeroboão, eu vou providenciar, a minha provisão, é para que você tenha todas as condições, de ter um reinado, firme, pacífico, próspero, abençoado, como foi que fiz com Davi, Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus quando Deus faz uma promessa é um compromisso e aí Jeroboão começa a sentar e pensar consigo mesmo ah, mas espera aí o povo o povo vai voltar né? olha lá o 26, ó, agora tomará, tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu Senhor, a Roboão, o rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele o rei de Judá, cadê a fé? Cadê a confiança? Precisamos, irmãos e irmãs, confiar em Deus, aquilo que Ele nos dá, Ele também nos capacita a sustentar. Nós perseveramos na graça do Senhor, porque graciosamente Ele nos dá a perseverança. Pense nisso todos os dias que a cada manhã, a cada dia que você acorda, você poderá contar com a graça de Deus, para perseverar mais um dia na fé, e assim, todos os dias, graciosamente, perseverando na fé, diz o texto bíblico, que todo aquele que perseverar até o fim, será salvo, não é isso? Por que, que eu tenho certeza da minha salvação irmãos e irmãs? porque eu tenho certeza que Deus todos os dias vai me agraciar com a perseverança, e com essa dádiva de Deus da perseverança, vou perseverar todos os dias, e todos os dias até o dia final, e no dia final, por ter perseverado, Deus vai me levar para a glória, para o seu reino… Jeroboão não levou em conta as providências de Deus. Aí o versículo 28 diz que ele cometeu mais um erro, um erro muito semelhante a de Roboão, um terceiro erro dele, tomou conselhos, fez dois bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, com medo, com orgulho tem sabe ferido, achando que ele poderia perder o seu poder o seu status de rei, não confiando nas providências de Deus, ele vai buscar conselhos com homens que eram semelhantes a ele e o que que resultou o conselho dessas pessoas? faz o seguinte, faz uma réplica, né? o povo não adorou os bezerros no deserto? Faz aqui dois bezerros de ouro, e aí diz para o povo, vocês não precisam ir mais lá para Jerusalém, por que você vai lá se você pode adorar aqui? Não é irmãos e irmãs? Olha, essa mensagem é extremamente atual, atual, porque há muita gente hoje dizendo você não precisa ir na igreja você pode fazer isso na sua casa não é isso? você não precisa de religião, você não precisa de bíblia você pode fazer isso né? é uma pessoa boa certinha fazendo aí o melhor que você pode o mundo oferece substitutivos para aquilo que não tem substituição, o culto, a adoração e o serviço a Deus, da maneira que Deus estabeleceu, o texto deixa bem claro, irmãos e irmãs, não somos nós que é, é, produzimos um tipo de culto que a gente acha que é bom. O culto é do jeito que Deus estabelece. E em nenhum momento Deus disse para Jeroboão: não precise ir mais para Jerusalém, não precisa mais de templo, não precisa mais da lei de Moisés. Vamos, inventa um outro jeito. E em nenhum momento Deus disse isso, e em nenhum momento era para Jeroboão fazer isso portanto se esse tipo de pensamento te passa na cabeça de que é possível alternativas para o culto para a religiosidade para a piedade para a espiritualidade ensinada pelas escrituras sagradas isso pode ser fruto do seu pensamento do seu próprio pensamento tomado aí por sentimentos inadequados como foi o caso de Jeroboão Por isso que precisava ser Jeroboão, fiel à palavra de Deus. Fidelidade. Fidelidade. E aí, né, então, é, Jeroboão pensou num tipo de culto que agradaria as pessoas. Olha só a partir do 29. Né, 29, então, ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Afinal de contas, para que o povo precisa andar tanto, né? Não é isso? Vamos, vamos fazer pertinho do povo, né? Então, ao invés de ter um lugar só, vamos fazer dois. A gente facilita para o povo, não precisa caminhar muito. O povo não gosta de ir igreja longe, né? É. Versículo 31: Jeroboão fez também santuários nos altos, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, fez uma festa no oitavo mês, no dia do décimo quinto do mês, igual a festa que se faz em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, a mesma coisa ele fez em Betel, enfim, ele, ele criou uma réplica, uma cópia, uma imitação barata do culto de Jerusalém, né? a gente não precisa fazer igualzinho, ensina a Bíblia, né? a gente pode fazer alguma coisa parecida, assim, né? a gente precisa ter uma vida cristã, igual é ensinada, a gente pode ter alguma coisa assim, mais agradável, mais agradável, é o chamado culto, antropocêntrico, é o culto onde, o centro dele é o homem, é o ser humano, um culto que quer agradar as pessoas, então são cultos carregados de efeitos musicais, o pastor ou o pregador, o líder, é um, é um verdadeiro animador de auditório, e as pessoas tomam como que um, 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 uma injeção de euforia, e vão para casa pulando, cantando, Glorificando até que no dia seguinte que eles acordam e continuam vivendo a mesma vida de infidelidade de sempre. Porque só Deus transforma pessoas. Só a palavra de Deus. Coisas bonitas e agradáveis. Se não for pelo agir de Deus, não, não fazem nada. Então o Jeroboão. Né? ele faz coisas assim que pensam de, de agradar as pessoas e infelizmente né irmãos e irmãs, o que a gente vai ver é que o povo gostou disso e o povo de Israel deixou de ir para Jerusalém o resultado lá na frente é que Israel simplesmente foi tomado e nunca mais nunca mais foi habitado pelos israelitas, o que permaneceu, foi só o reino de Judá, irmãos e irmãs, eu quero terminar, exortando, sobre o arrependimento, nós vimos os erros de Roboão, nós vimos os erros de Jeroboão, e não é aqui para a gente ficar, apontando o dedo no nariz deles, os erros deles estão aqui, são conhecidos e eles tiveram que colher isso tudo, se você ler depois no capítulo 14, capítulo 14 de 9 a 11, fala assim, antes fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas, portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino tanto o escravo como o livre e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão como se lança fora o esterco até que de todo ela se acabe quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o diz veja a gravidade do erro do pecado de Salomão ele levou uma nação a se desviar de Deus ele liderou uma nação para praticar um culto que imitava a verdade mas que não era a verdade e Deus não quer imitação Deus não quer simulação Deus quer atitude verdadeira, fidelidade, portanto, irmão, irmã, se em algum momento, errarmos, e pecarmos, vamos nos arrepender, se Roboão, e se Jeroboão, tivessem se arrependido, não teriam colhido, todo esse mau sucesso, que colheram, a vontade de Deus tinha se cumprido, independente disso, dois reinos, mas, o que eles colheram, para a sua vida pessoal, para a sua família, já pensou alguém chegar para você e falar assim, a sua descendência vai morrer tudo, e do, dos, dos seus descendentes que morrerem na cidade, né, vão, os cães vão comer, e o que morrer no campo, vai virar esterco, eu sou seu vício? É. faltou arrependimento, nós irmãos e irmãs, somos agraciados com a capacidade de se arrepender, façamos isso, e vivamos uma vida de fidelidade total a Deus,